0: Buenos días queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la Mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy es ¿Qué es el amor? Hemos llegado a esta parte del libro de Mirar a Cristo, mi parte favorita. Incluso esta canción con la que empezábamos que se llama Nadie como tú la primera canción que, que compuse inspirada por el Espíritu Santo y, el, y la teología del Papa Benedicto XVI, justamente en este tema de esta parte del libro, que es absolutamente maravillosa, porque creo que, eh, por lo menos a mí me tocó vivir un cristianismo donde uno eh, supuestamente era nada, y donde había que renunciar al amor a uno mismo, dedicarse a servir, eh, que no me importe nada mis necesidades, sino solamente, eh, pero como si el amor hacia uno mismo estuviera peleado con el amor de Dios. Como si ese niégate a ti mismo fuera, olvídate que no te importe nada tus necesidades, déjate de lado, eh, Preciate incluso, ¿no? Hay una, hay una espiritualidad que nos tocó desde finales del siglo XIX, eh, muy influenciada por Hansen, que era un teólogo que se llama, de apellido Hansen, que, que impactó el cristianismo de tal manera que hasta se llamó Hansenismo, este cristianismo eh, de mucha seriedad, de mucha tristeza, de no puedes estar contento, de seguir a Cristo, es estar como triste, sufriendo, melancólico, es no poder probar las delicias de este mundo. Ese tipo de cristianismo incluso a, a Santa Teresita le tocó, porque ella pues es de finales del siglo XIX, y era tal eh, como el espíritu de no te mereces nada, eres nada, que incluso no podían recibir la comunión a diario hasta ese grado, ¿no?, de esa eh, hincapié en que no merecemos, en que somos de lo peor, en que... Y a mí me tocó eh, durante 17 años de mi vida vivir en un, en un movimiento católico y en un instituto católico, se llamaba eh, Familias de Nazaret, en donde es el al espíritu, ¿no? Eh, eres nada no te mereces, eres de lo peor, eh, para tener la misericordia de Dios tienes que considerarte eh, pecador, pero pecador como, como malo, como que no te mereces, como que eres de lo peor, y solo si te ves así, eh, Dios va a tener misericordia de ti. Por eso para mí, eh, fíjense que está además como, como en esa seriedad, como tan, me encanta porque... Eh, este Tomás Moro decía, ¿no? Serio el diablo, ¿no? Ese cristianismo donde todo el mundo tiene que estar como todo recatado, todo serio, todo preocupado, todo angustiado, todo siempre eh, revisándose, mirándose, qué hice, cómo lo hice, es el colmo. Ese cristianismo de la culpa, pero mal entendida. Entonces, cuando me encuentro yo con este Papa Benedicto que habla, eh, de, para mí, el Papa Benedicto XVI es el Papa, es el teólogo del amor. Muchas personas creen que porque él era el prefecto de la fe, que era un tipo serísimo, eh, incluso esta caricatura de, del hombre alemán, todo frío, y resulta que el Papa Benedicto lo que menos tiene es frío. Es de una delicadeza, de una profundidad, de un, es el Papa, es el teólogo del amor. Eh, incluso mucho más que, que el santo Juan Pablo II, que era tan filósofo. El Papa Benedicto no, el Papa Benedicto es el, el teólogo del amor y por eso pues esta introducción para decirles que este capítulo del libro Mirar a Cristo, que se trata de las tres, eh, tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, este es sensacional, tanto que la primera canción de mi disco se llama Nadie como tú y está basada en este tema. Entonces nos dice él qué es el amor y qué relación hay entre el amor natural y el sobrenatural. Aquí nos va a hablar el Papa de estas bases del amor sobrenatural, que son las bases naturales del amor, esa necesidad que cada uno de nosotros tiene de recibir con amor el don de la existencia propia a cada uno de nosotros se nos ha entregado una existencia, la tuya la tuya propia, la mía y, y de mí depende el aceptarla porque fíjense que la gracia siempre es primero, ¿no? siempre se habla de esta primacía de la gracia a Dios se le ocurrió crearte a Dios Dios soñó con tu existencia, te soñó antes de la creación del mundo, te había pensado con amor, y, y Él tuvo esa iniciativa. Si no fuéramos necesarios también, eso era mucho que se repetía en, en este movimiento donde yo estaba, ¿no? nadie es necesario, eh, nadie importa, en realidad solo Dios basta, los seres humanos no, no servimos para nada, y resulta que servimos para mucho porque... Nuestra primera tarea es acoger el don primero que es el don de mi existencia eh, y darme una buena vida. Yo tengo el deber, nos dirá el Papa Benedicto, de ser feliz, que obviamente los jansenistas ni por asomo, ¿no? Entonces, ¿qué relación vamos a ver hay entre el amor natural y el amor sobrenatural? Lo primero que hay que hacer es oponerse a una tendencia que pretende separar eros y amor religioso como si fueran dos realidades completamente diversas. Esta, esta situación de lo que es el eros y el amor, el Papa lo profundiza mucho en su, en su primera encíclica que se llama Dios es amor. Por eso le digo que es el Papa del amor. Y ahí lo explica un poco más y, y, y creo que tendremos que ir hacia esa encíclica después de tomar este tema del amor de hoy. Entonces, el Eros eh, es este amor apasionado, que no es amor ágape, desinteresado que no me importa sino dar sin esperar recibir, que es esta idea del cristianismo, ¿no? De que yo tengo que dar sin recibir sin esperar nada a cambio y que, y que ese es el amor de Dios, que es eso, es como, como me entrego, me sacrifico pero yo no espero nada y eso consideraba el jansenismo como una virtud, ¿no? Como que tú no esperes nada, por eso les digo como eh, no tengas en cuenta tus necesidades, que no importe. Ahorita me decía Luis Fer que van a to tomar vacaciones. Oye, qué bueno que tomas vacaciones. Es que no se trata de estar 24-7 entregando tu vida porque es para Dios y entonces no puedes descansar. ¿No? Eso es puro jansenismo. Eh, entonces, miren, aquí me encanta porque el papá dice no se puede separar eros del amor religioso como si fueran dos realidades completamente diferentes, como si el amor de Dios fuera solamente eso, ¿no? Eh, no, eh, no esperar nada, ser desinteresado. Eh, y y, y fíjense que, por ejemplo, en este movimiento al que yo pertenecí, que incluso después la, la Arquidiócesis de Varsovia eh, pues prácticamente prohibió Toda la literatura, todas las prácticas de, de dirección espiritual por estar totalmente eh, lleno de jansenismo. Y fíjense que es un, es un movimiento de origen polaco y pues los polacos eh, pues tuvieron que vivir un mundo en donde no podían confiar en nadie, en donde tenían que ser autosuficientes. Y esto se puede, puede uno volver a porcar de esa manera un cristianismo y deformarlo completamente... Eh, y bueno, lo más curioso es que yo estuve 17 años, ¿no? O sea, imagínense lo disociada de mis propias necesidades y la visión de cristianismo que tenía yo como para aguantarme tanto, ¿no? Pero bueno. Entonces, dice si el papá, no, incluso, ah, les estaba contando, incluso en este, en este movimiento al final le proponían a los matrimonios vivir en castidad, ¿no? Como les digo, como si, como si esto humano, si lo humano... Este, este deseo, de, de este éxtasis, que incluso el Papa Juan Pablo II ya lo había digamos eh, mencionado con toda su teología del cuerpo, que el Papa Juan Pablo II decía que, que justamente Dios venía a satisfacer todas esas ansias, ese deseo de unión, de éxtasis, y, y, que, y que eso está impreso en nuestro cuerpo, en el cuerpo del hombre y en el cuerpo de la mujer. Entonces, fíjense cómo ya con, con el Papa Juan Pablo, que es polaco, fíjense eh, lo, eh, pues, lo avanzado que estaba, porque, pues como les digo, allá la gente tiende a no ser muy afectiva. Nosotros los latinos, eh, naturalmente, somos mucho más apasionados, como yo, que, o sea, el corazón es lo que, lo que vibra, eh, entonces tenemos que esta gente entonces al final les propone a los matrimonios eso, ¿no? O sea, como si hacer el amor, como si el cariño, eh, ese contacto físico, el abrazo, como si eso fuera malo, como si eso se peleara de alguna manera, con, con el amor de Dios entonces el Papa nos está diciendo eh, lo contrario ¿no? Eh, si, si separáramos eros de amor religioso como si fueran dos cosas que además se pelean, se deformarían ambos porque un amor que solo quiera ser sobrenatural pierde su fuerza Verdad. Eh, un amor que solo quiere ser sobrenatural pierde su fuerza mientras que por otra parte encerrar el amor en lo finito en su secularización y separarlo de la dinámica hacia lo eterno falsifica también el amor terreno que conforme a su, a, a su esencia es sed de plenitud infinita. Estamos hechos para la comunión, desde la comunión, porque estamos hechos eh, a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es una comunidad de amor. Es un éxtasis de amor continuo entre el Padre y el Hijo. Eh, tanto que esa unión extasiada de plenitud infinita de éxtasis es el Espíritu Santo, que es el amor que se ha derramado en nuestros corazones. ¿Cómo seremos de intelectuales, nosotros los, de, los, del, eh, los del mundo occidental, que rezamos al, al Espíritu Santo para que nos inspire? O sea, una cosa como como intelectual, fíjense, en el fondo, para que me inspire y yo diga lo correcto. Fíjense lo intelectuales que somos y lo lejos que, lo lejos que estamos de comprender esta esencia de Dios como amor, lo que lo define. No es el logos como la inteligencia que creó el mundo en una una inteligencia y con una magnificencia eh, ¿no? de esa creatividad eh, intelectual pero fíjense que el Espíritu Santo ¿quién es? es, el, es el amor que se ha derramado en nuestros corazones el amor que se ha derramado en nuestros corazones, no, que me inspire para yo sacar bien buena nota en el, en el test ¿Ah? estamos pintados los occidentales entonces fíjense que Claro, si, si quitamos el eros, si quitamos el cuerpo, si quitamos el corazón, pues el amor sobrenatural pierde su, fu su fuerza. Miren lo que está diciendo acá. Por eso es tan terrible cuando en los seminarios no se enseña esta teología del cuerpo, eh, esta eh, naturalidad que es este deseo de plenitud infinita este deseo de éxtasis que obviamente tiende a lo infinito por ejemplo les sigo contando eh, en este movimiento nos pintaban me acuerdo cuando entré y me, me encontré con con la persona que lo fundó el laico fundador y entonces me hizo una esquenita y me pintaba al ser humano, un redondelito, y ponía aquí, el ser humano es razón y voluntad, ¿no? Las facultades de la razón y la facultad de la de la voluntad, ¿cierto? Que ni siquiera mencionaba la memoria, que es, o sea, la facultad de la memoria tiene un peso en el ser humano, la cosa más salvaje, porque cuando nosotros nacemos, la razón y la voluntad, ni por asomo, no están todavía, digamos, en línea con toda la capacidad. ¿Qué es lo que está en línea? La memoria. Estamos aprendiendo cuando, desde el momento en que nacemos, tenemos esa esa memoria implícita, esa memoria somática, que no es la memoria del recuerdo, la que estoy usando ahorita para contarles mi experiencia en una secta eh, en la que estuve durante 17 años, por mi propio trauma complejo, obviamente, entonces, eh, la memoria, nosotros estamos aprendiendo apenas nacemos en la forma en cómo tratamos ese cuerpo del bebé. Hay un autor que me encanta que habla del peso de la ternura, de cómo la única manera apropiada de tratar el cuerpo humano es a través de la ternura. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Es, es un corazón sensible, un corazón tocado. Porque fíjense que cuando, cuando Dios habla de su corazón, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, habla de esas entrañas maternas, esas entrañas de misericordia que se conmueven ante el ser humano. Fíjense la diferencia de este Dios que por ejemplo lo vemos en la parábola del buen samaritano, este samaritano que representa a Cristo en la teología del Papa, Benedicto XVI, que ve a este hombre eh, maltratado, despojado, al borde del camino medio muerto. Este es el hombre pecador, no, no es un hombre malo, que es, no se merece nada, que es nada, que es lo peor. No, somos despojados de esa, dirá el Papa Benedicto, despojados de ese resplandor original que teníamos por estar en, en ese vínculo profundo con la vida de Dios, que es ese resplandor, esa comunión, ese éxtasis de amor constante, esa compañía, ese núcleo amoroso de nuestro Dios, el verdadero, el que se reveló como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mírenlo, míren, y fíjense cómo describe Jesús que llega a este el buen samaritano, que es él, él lo habla en su libro Jesús, Jesús de Nazaret, que el samaritano representa a este que viene de lejos, no a este extranjero, y pues es este Dios que viene de lejos, ¿verdad? Es el que es extranjero, el que es extraño a la humanidad porque no era hombre. Pero viene y se hace prójimo y, y, y se llena de compasión. Se le, se le conmueven las entrañas. Entonces fíjense cómo hay una, hay una textura digamos, sensible, de ternura, algo encarnado. El cristianismo es un corazón que, que se conmueve, que es muy distinto de este moralismo jansenista, en donde se ve a Dios como en la parábola de los talentos, este hombre duro, que viene a recoger donde no ha sembrado y que me mira desde esa distancia y empieza como a, a, a chulear, ¿no? Bien, lo hizo bien, sí. Primer mandamiento, segundo mandamiento, con esa frialdad, con ese cálculo. Y esa, esa visión jansenista de Dios crea en nosotros personas duras con nosotros mismos que no nos no que, que nos miramos con crítica con juicio con esa, eh, con ese, esa razón despiadada verdad que no, me, que no me que no me pasa una fijémonos a ver si está en nosotros algo de eso no como les decía entonces nos pintaban la razón y la voluntad, como si fueran las, las, las facultades espirituales del hombre, ¿no? La razón y la voluntad, y ni siquiera la memoria, o sea, eh, que como les digo, cuando uno es pequeño, si tú tratas ese cuerpecito con dureza, si lo dejas por allá solo en la cuna, que aprenda a, a no llorar, ¿verdad? Porque el bebé, que es pura memoria, viene con este anhelo de cercanía, con esta necesidad absoluta de contacto, tanto que su cuerpo no se calienta solo. ¿Verdad? Y los que no son como niños no entran en el reino de los cielos. Para el niño todo es la comunión, todo es la cercanía, todo es el contacto, es este amor natural, este Eros, que que Dios de alguna manera comparte. Dios no es un Dios indiferente. Dirá el Papa Benedicto en su encíclica es como un novio que espera ansiosamente el sí de la novia. Es ese Dios que nos seduce. Es ese Dios novio, el esposo. Es el final del mundo son las bodas del Cordero. Y el que no está vestido de novia no entra y lo sacan fuera. Entonces, fíjense que, ¿cómo está esto de, de separado de ese moralismo en donde las relaciones sexuales ¿no? son como... ¡Ay, pues es un mal menor, ¿no? Que se case la gente, pues, ¿qué hacemos? ¡Qué cosa tan deformada, ¿no? Y en este circulito que les digo donde estaba la razón y la voluntad, afuera nos pintaba esta persona, que les cuento, nos pintaba como, así una cosa como, y estos afuera son los sentimientos, como algo que no hace parte de las facultades espirituales del ser humano, ¿verdad? Y esto es jansenismo, esto es este cristianismo hecho de, de esta conversación con la serpiente en el paraíso, en el árbol del bien y del mal, ¿no?, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. ¿Qué es eso? Puro cognitivo-conductual, ¿no? Conocerás, es decir, eh, tenla clara y ponlo en práctica. Ese cristianismo intelectual, en donde yo quiero saber cómo le hago para que mis obras sean eh, agradables, porque es que Dios me está mirando a ver si es que fui... Es que me, si me dio mucha rabia, o me dio poquita rabia, o entonces ya me pasé. Oye, oye, eh, dirá el Papa Benedito, Dios tiene ira. Dios tiene ira, santa ira, porque no resiste que al hombre lo reduzcan, ¿verdad? Entonces fíjense cómo el, el amor de Dios, el amor sobrenatural, no tiene nada de esta cosa disociada, desencarnada, desinteresada, no es este observador neutro budista, ¿no? Que, que fíjense cómo hay, hay veces, hay gente que, que también, que es lo que está diciendo aquí el Papa, ¿no? El amor no lo puedes encerrar en algo finito tampoco. No es una cosa como abstracta, como, como algo, no es que Dios es amor, entonces amémonos. No, 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 tampoco porque es que Dios es una persona, no es un amor así como diluido, como porque el budismo es una religión atea, en el budismo no hay personas, en el budismo hay una energía amorosa en la que todos nos diluimos, y en la que todos somos uno pero donde perdemos nuestro rostro, fíjense que en Dios, Dios es una comunidad de amor, pero en donde los rostros no se desdibujan. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Y todos nosotros, los cristianos, somos cuerpo de Cristo, pero en donde cada uno de nosotros no se anula. El cristianismo no es una religión sin rostro en donde a nadie es necesario. Aquí todo el mundo es absolutamente imprescindible Aquí cada ser humano está llamado a ser uno con el Hijo de Dios, a ser divinizado como la Santísima Virgen. Así que miren la dignidad, el sentido de asombro que debería llenar al ser humano ante otro. Pero no, nosotros como somos cognitivo-conductual, estamos mirando cómo estás vestida, cómo, eh, cómo te estás expresando, o sea, si es demasiado, así como muy espontánea, porque aquí deberíamos ser todos muy serios y muy, ¿no? Y entonces esta cosa de de también un amor, como que Dios es amor, y entonces cuando yo amo, estoy unida a Dios, no, 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 eso no, no me lo vuelvas finito, no me lo vuelvas un sentimiento tampoco, eso es secularizar, y eso es horizontalismo, le llamará la iglesia a esa tendencia a, a que todo es entonces entre nosotros. Y entonces si yo soy querida contigo, yo ya estoy cumpliendo con el cristianismo, y entonces cualquier persona que ame es cristiana. No, no el cristianismo es un llamado a participar en la comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿Qué que es lo que sucede en los sacramentos? En cada Sagrada Eucaristía yo vuelvo y a, acepto ser incluida. Más que yo recibir a Cristo, Cristo me recibe y me incluyen en esa cena amorosa eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde nosotros estamos llamados a ocupar un puesto. Un puesto de novio de novia. La humanidad es la nueva Eva, que, que está llamada a esta éxtasis de amor con Cristo. Entonces, no sé si vamos viendo esto de que no se puede separar eros y amor religioso, y cómo el amor de Dios es un amor, eh, como les decía yo, eh, el, la ternura con la que cuando, cuando nacemos estamos aprendiendo ya, aunque no tenemos razón ni voluntad y solo tenemos cuerpo y alma, ¿verdad? Y donde solo tenemos esa facultad espiritual de la memoria. Y como me tratas, eh, esa ternura con la que tratas el cuerpecito ya me está dando la bienvenida en este mundo. Me está diciendo eh, Aquí estás, eres bienvenido y por eso te trato con ternura. No te dejo solo por allá en la cuna para que aprendas a no molestarme a las dos de la mañana y me dejes dormir y que se te amplíen los pulmones y que te dejen llorar. Y ahí es donde empieza el trauma, ¿no? El trauma de vivir entre humanos, que lo que queremos es estar tranquilos y no conmovernos por nada. No, aquí son los hábitos los que cuentan. Me pasaba a veces con, con los padres de familia cuando trabajo, eh, como ese interés de que los hábitos, ¿no? Y los hábitos de estudio y levantarme y lavarme los dientes y estudiar y la, la disciplina. Y no nos enseñan la disciplina del amor. No sé si se enseñan el mejor hábito. Ayer estaba mirando en Instagram, hay una, una página donde ponen siempre estos momentos de ternura de los mamíferos, ¿no? Entonces era este cangura, la cangura mamá con el cangurito saltándole y ella abrazando el cangurito, ¿verdad? O el osito eh, montado encima de la osa y esa ternura ¿no? entre estos animales y yo, y yo pensaba, ¡qué hábitos tan maravillosos! Levantarse uno desde por la mañana y, y, y mirar al otro que está a tu lado con esos ojos de asombro de que hay un ser humano a mi lado y que solo la ternura, el afecto, la amabilidad, eh, son esa esa casa que el ser humano merece y que es la casa que nos ofrece Cristo. Dios no es ese eh, moralista serio, furioso, que está calculando a ver si hoy pasé el examen de ser buena persona. Y, que, y es tan terrible, ¿no? Porque incluso el examen de conciencia es con una lista de mandamientos. Me acuerdo el padre Tadeusz Dacher que tiene un libro, se llama Meditaciones sobre la fe. Él decía, eh, mira, examina quién es Cristo para ti. Y es tu examen de conciencia. ¿No? Quien limita el amor. Ah, entonces les decía yo que estos sentimientos estaban como afuera, como si como si el mundo emocional, el mundo sensible, no hiciera parte de las facultades espirituales del hombre, cuando lo que adoramos es el Sagrado Corazón de Jesús. Y el Papa Benedicto decía en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es que el Sagrado Corazón, eh, partido en dos, que ha querido sentir en su propia carne lo que significa vivir entre seres humanos para estar conmigo en este mundo tan despiadado y que, y que se metió y, y sobrepasó todos los límites de mi soledad. Eh, ese es la, el cristianismo. El cristianismo es sagrado, corazón de Jesús. Jesús es conocer ese corazón enternecido del Padre hacia el Hijo, del Hijo hacia el Padre, y de ese amor tan profundo con el que Dios nos ama, esa misericordia, ese corazón que se enternece, que se duele, de este ser humano pecador, pero no pecador, no, enfermo, enfermo, despojado de, del resplandor original, maltratado al borde del camino medio muerto. Así es como Dios nos ve y se enternece su corazón. Entonces, eh, quedémonos hoy con eso, ¿no? Um, tenemos hábitos de ternura, ¿Dónde está nuestro corazón? Por eso fíjense que en la, en la Biblia no endurezcáis hoy vuestro corazón. Les pondré un corazón de carne. Fíjense cómo el problema es eso, ¿no? Nuestro corazón duro y a cargo de nosotros la razón y la voluntad. Ni siquiera la memoria ni, ni, lo, ni la emoción. Entonces miremos a ver cómo muchos de nosotros católicos estamos tan disociados, tan absolutamente disociados, y eso es una enfermedad, se llama disociación, y eso se cura, tenemos que regresar a nuestro cuerpo, porque lo hemos abandonado, porque en este mundo ya no hay ternura, solo buenos hábitos de no llorar y no molestar a la mamá a las dos de la mañana, eso es lo que, eso es lo que nos gusta. Que yo no me tenga que molestar porque tú la estás pasando mal. No me molestes. Ya, ten pensamientos positivos. Aquí no se vale la vulnerabilidad. No hay espacio para el ser humano. Y si no hay espacio para el ser humano, pues no hay espacio para Dios, aunque supuestamente cumplas y yo cumpla los diez mandamientos. Eso es pura mentira, puro chantaje como dice la canción eso es pura mentira si a mí no me importa el que tengo al lado y lo que quiero es trabajar por Dios ¿no? esa iglesia que dice el Papa el Papa Benedicto que todos son planes apostólicos y hagamos y las obras de la iglesia porque hacemos obras en la Navidad y le damos a los niños pobres pero no tienes ternura hacia ti no tienes compasión por ti, no te resistes a cometer un error, te tratas mal, qué pena contigo, pero dice el Papa Benedicto, eh, si no están las bases del amor natural, el amor sobrenatural es pura mentira. Entonces pidamos a nuestra Madre Santísima empezar a revisarnos en esto, en esto de en dónde he depositado yo mi cristianismo, es un cristianismo de la razón y la voluntad, del cálculo, del desprecio, de un negate a ti mismo, pero como desprecio, como no eres nada, así, así era en este sitio, ¿no? Entonces, bueno, los invito a compartir, a participar en el programa llamando al 601-746-0091 en Bogotá, y nos pueden su enviar sus mensajes de texto y de voz al 319-765-0646. Ay, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿con quién hablo?
1: Doctora Ma Ana María, buenos días, habla con Ferné García desde aquí en Caldas, en el Eje Cafetero.
0: Hola Ferné, ¿cómo está?
1: Ah, no, pues, se nos sabe la felicidad que tengo yo con el programa con que con que nos que nos ha transmitido hoy de todo lo relacionado con el Papa Benedicto XVI. Sí, Ave María, qué belleza. Prácticamente el Espíritu Santo sí está obrando, pero muy hermoso, muy hermoso. Y Ave María, qué belleza del programa. Ay, ¿cómo me
0: alegro, sí, es, es, o sea, Papa, es genial, ¿no? No, el Papa no de doctora,
1: doctora Ana María, disculpe que la interrumpe, pero yo quisiera hacer un pequeño comentario, porque yo lo digo por de parte mía, yo creo que ya de parte pues mis padres y de la cultura en que yo me, me, me formé y me han formado, ha sido, yo he sido una persona que ha sido muy duro conmigo mismo, muchas veces con los demás, porque cuando uno, como dice el Papa, uno mismo no se valora y uno no se quiere, pues yo creo que, como que eso mismo, como que, que le transmite a los demás. Y soy hoy, mejor dicho, yo, hablándolo vulgarmente en el clavo, porque lo que dice usted, el, el cristianismo, si, si no comenzamos a amarnos nosotros mismos, a, a, a amarnos a los demás, a no disculpe el término, es, están nos dando leña, por una cosa y otra, pues yo creo que
2: eh, es lo
1: que dice el Papa. Pues no podemos como separar el amor divino con el amor humano, porque tiene que ser, eso tiene, debe ser una unidad, doctora, Ana María. Y entonces, estoy muy contento y mejor dicho, no sabe la alegría y la paz que tengo. Mejor dicho, yo la bendiga y la, la compañía, La escucho por el radio, doctora, la escucho ahí el comentario.
0: Ay, qué belleza, qué belleza. Muchas gracias, sí definitivamente este no es el cristianismo que nos ensoñar, enseñaron, ¿verdad? No es el cristianismo que nos enseñaron, eh, porque yo pienso que este jansenismo al que les hablo siempre, no mucho, por lo menos no fue el que a mí me enseñaron y, y estamos con el corazón endurecido, yo pienso que eso es parte de, de, de la caída que, de nuestra naturaleza, ¿no? Que entiendes como al cálculo, a, eh, a, la, a las obras, pero no no al amor, no al amor, pero de todas maneras eso está ahí adentro, adentro tenemos nuestro espíritu que, que tiene todas estas capacidades que Dios le dio eh, y es como empezar a trabajarlo, es, eh, hay que trabajar esto principalmente porque muchos de nosotros pues eh, tampoco fue que recibimos esto, ¿no? Eh, no nos enseñan el hábito, en esta casa el hábito principal es el abrazo, o sea como que no, ¿no? En esta casa el único hábito va a ser eh, tratarnos con dulzura a nosotros mismos y a los demás. ¿Verdad que no? No es como lo que, lo que nos enseñan y, y qué pesar, porque se ve mucho en la forma como vivimos el cristianismo y muchos de nosotros católicos somos a veces los más duros, los más despiadados con otros, ¿no? Eh, pero Dios puede... Dios puede permitirnos recuperar ese acceso eh, a nuestro espíritu, donde temos, tenemos toda esa fuente inagotable del amor. Un abrazo muy grande. Vamos a recibir otro oyente. Buenos días, ¿con quién hablo? Ah, no. No, mentira. Pensé que pensé, lo entendí mal. Entonces, sí, no sé si anda por ahí nuestro querido oyente. No. No. Bueno, entonces vamos a seguir esperando sus llamadas eh, y que participen aquí en el programa, no, no me gusta hacerlo sola, sino con ustedes, 601-746-0091, en Bogotá, 319-765-0646. otro oyente, buenos días, ¿con quién hablo?
3: Con Ana Cristina de Cali
0: Hola Ana Cristina bienvenida, ¿cómo está?
3: Eh, muy bien gracias, bendecida por el Señor y me siento amada por Él Ana María, he pasado por un proceso de enfermedad fue difícil, pero yo nunca me sentí protegida ni suelta de la mano de Dios Nunca él me cargaba en los momentos más difíciles. Yo sentía que él me cargaba, me llevaba y me traía. Que era el amoroso padre, el amoroso Señor que todos queremos y sentimos. Ay,
0: qué, bueno, qué bueno, qué belleza de testimonio. Sí,
3: pero nos han enseñado: es en el hacer, el hacer, Ana María. Y usted tiene que seguir estas reglas. Y tiene que seguir esto. Pero nunca nos sentimos como que en cada instante sentir ese abrazo del Señor. Ya estemos solos o acompañados o en los quehaceres de la vida normal. Siempre sentirnos abrazados con Él. Pero eh, nos hemos centrado en Él. En el hacer y no en el ser. Así es, así es. Eh.
0: Qué pesar, ¿no? Y, y, y qué lindo que de todas maneras él, él nos conquista, ¿verdad? Como que no se cansa de, pues, demostrarnos que lo que él tiene por nosotros es ternura. Y yo le digo, yo digo que es como el dios de los detalles, ¿no? Tiene unos detalles tan hermosos, tiene. Obviamente, a veces, pues tienen que apagarse las velas de nuestros ídolos, ¿no? Se apagan las velas en las que a veces esperábamos, pero, pero con qué ternura, ¿Qué bueno, qué bueno que vayamos del hacer al amor. Y fíjate que a veces cuando, cuando trabaja uno con las personas y habla uno de que la esperanza es el amor, es estar acompañada, por estos brazos, por este corazón eh, ardiente del Señor, eso como que, como que no es, como que, y solo eso, <ríe> como que, ¿no? Y, y, ¿Y cómo voy a solucionar X, Y, Z, B, A, no? Como que en nuestra facultad de la memoria, es tan poco el amor que hemos, eh, que, que hemos encontrado, que el amor no se vuelve algo incluso importante, ¿verdad?
3: Sí, sí. Eh, Ana María, eso lo he hecho cuando uno sale a caminar, porque ya puedo salir a caminar y todo. Cuando uno sale a caminar, uno saluda con la, a la persona y la mira a los ojos con ese cariño, miren, que hay tanta necesidad de amor de nosotros que la persona siempre les responde y sonríe, así ante los ojos, de, sonríen, los ojos mismos sonríen, así uno lleva un tapabocas porque ese me tocaba ponerme por las defensas bajas, pero la gente veía que uno los miraba y la gente sonreía y yo decía que esa era la mirada de Dios, el amor de nuestro Señor Jesús en su gratísimo corazón donde nos guarda, nos protege nos lleva y nos trae que solo con él Ay, sí. encontramos la seguridad solo, solo con él viene una María yo le agradezco mucho porque es hermoso todo lo que usted ha habla siente uno que está el Espíritu Santo de Dios allí trayéndonos ese amor el amor primero
2: sí
0: ah, eh, me conmueven mucho sus palabras y y si sí, pidámosle a Nuestra Madre Santísima sentirnos seguros en esos brazos que a lo mejor no vemos, pero que están, eh, que en ellos encontremos esa bienvenida en este mundo. Porque fíjate que cuanto más inseguros nos sentimos, más violentos nos volvemos. Por ejemplo, bueno, yo vivo ahora en Barranquilla, pero a veces cuando voy a Bogotá, eh, me acuerdo una vez saludando a una persona que salía con un perro lo más de bonito y la persona no, con tanto miedo que no me podía ni devolver el salud, ¿no? Entonces, cuanto más inseguros, más agresivos y, y debemos regresar a la casa del padre, a esta seguridad primera, como dice nuestra querida oyente, y bañarnos en este amor de Dios que hoy reina la ternura, que hoy nos encontremos eh, arropados por esas entrañas misericordiosas de Dios. Que ese sea cada día, y esa es la manera como podemos amar a Dios, es dejarnos amar por Él, es descubrir cada día más su amor y entregarnos con confianza en sus brazos y en su corazón. Bueno, queridos oyentes, gracias por quienes nos enviaron sus mensajes en, los, en Facebook, en las redes, a nuestros queridos oyentes que llamaron. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad, quedamos como siempre con
2: María.